0: Buenos días, ya son las 9.30 minutos. Continuamos conversando con el doctor Jorge Montoya y nuestros donkey feather talks. Hablamos eh, con también doña Miriam de la Fundación Dándole Sentido a la Vida y estamos hablando sobre el duelo infantil. señor Irujo se quedó con una sí. inquietud antes de la pausa.
1: Dos aspectos, dos inquietudes. Una es primero. Eh, sabiendo que los niños tienen, o aceptando, ¿verdad?, que tienen una gran capacidad de, de, de reciclar, una capacidad de la resiliencia, quizás tienen una mayor capacidad o más facilidad, porque o no, están, no tienen callos de muchas situaciones que en la vida los adultos van pasando, eh, pero usted hablaba, por ejemplo, de que hay muchos duelos que se congelan y se van acumulando. ¿Hay alguna posibilidad de que un buen día, por una razón cualquiera, ese niño con, con esos duelos acumulados haga una catarsis por algún elemento hasta no provocado, no conscientemente provocado?, y, y salgan muchos de esos duelos o algunos de ellos, eso es un primer planteamiento, si existe esa posibilidad o si se puede incluso inducir como manera de que vaya aliviando, ¿verdad? Cuando los duelos salen, una manera, aunque uno lo exprese al principio con tristeza o violencia o lo que sea, eh, ya es un primer elemento de comenzar a curar, ¿verdad?, ese acumulamiento de, de penas, de duelos. El otro aspecto es que, eh, como se mencionaba un ejemplo hace un rato, eh, los, los niños muchas veces, para explicarle, para explicarle a un niño una situación, me falta, eh, abuela murió. El hecho de que a veces uno, como adulto, es el que entiende que el niño no va a entender o que no entiende correctamente la situación. Entonces comienza a tratar de explicarle la realidad con una leyenda, con un elemento que a la corta o a la larga puede ser muy bien intencionado, pero que no es real. Hacerle un cuento bonito de que de que está viviendo en un palacio, eh, de, 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 en un paraíso, o que nos está esperando, como si, si esa persona estuviera viva. Eh, no, no es eso como tratar de corregir un error con otro error, dar una explicación falsa, por más o por mejor intencionada que esté.
2: Muy bien, bueno vamos con la primera y, y, y entendamos una cosa, la resiliencia es la capacidad de salir victoriosos tras un hecho trágico y esa capacidad depende total y absolutamente de la disponibilidad de adecuados recursos internos, o sea de mecanismos de defensa, de estrategias de afrontamiento internas y externas y las pérdidas en la infancia ocurren en un contexto de muy pobres habilidades, o sea, el niño no es resiliente, sino que lo que hace es apartar las cosas y seguir. Que es un concepto muy importante. De hecho, el hecho de que se pensara que los niños eran resilientes ha contribuido a que se abandone la atención. Ah, como ellos pueden con todo, entonces los dejamos. No. Hay que empezar por, por mirar que sí necesitan de nosotros para aprender estrategias adecuadas. Y evidentemente, miren, por ejemplo, un niño se le muere su padre ¿Le parece que es demasiado y no expresa mayor cosa? dice la mamá, pero este niño, dice la familia, ¿no? Este niño no expresó. Y a los 15 días se le rompió un juguete y arma tremendo show porque se le rompió su juguete. Y dice, pero este niño, ¿verdad? Llorando por un paso de juguete y no, y, y, y no lloró por el papá. Claro, está utilizando el juguete para descargar lo que no descargó. Cualquier evento menor. Por ejemplo, uno dice, pero porque esta niña...? Digamos, una niña de 16 años que perdió un noviecito que solo llevaban dos meses porque hizo un intento de suicidio. ¿Por qué tanta angustia si solo era un noviecito? Ah, pero es que el noviecito descongeló todo eso y se le vino todo encima en una forma que aparentemente es exagerada y que muchas veces no se entiende porque te dicen, no, en los antecedentes de la niña, el papá se murió cuando tenía cinco años. No, eso fue hace mucho tiempo, eso ya lo superó. ¿no? porque lo pudo haber congelado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces miren pues, cómo ignoramos mucho de esto. Y en relación con el segundo, bueno, el cuento es un instrumento muy útil para trabajar con niños en duelo, pero recuerden que lo que nosotros le digamos a los niños sobre el tema de la muerte tiene que estar muy relacionado con la edad, porque en la infancia eh, el concepto de muerte varía notablemente acorde a la edad. Por ejemplo, en los más chiquiticos, menores de cuatro, la muerte es inmovilidad, la muerte es abandono o separación, la muerte es desorden en la casa. De cuatro a siete es la muerte del papá o la mamá y eso es terrible para el niño, pero la muerte todavía es reversible. Y a partir de los siete es por causa mía y a partir de los doce ya tiene el modelo adulto. Pero hay cinco cosas... Nosotros entendemos la muerte eh, de manera muy clara y la muerte es un concepto abstracto, de las cosas más abstractas que hay. Y a su vez, ese concepto está compuesto de cinco subconceptos. La muerte es irreversible, inevitable, permanente, universal y no funcional. Y él no, no se adquiere todos de una vez. O sea, no puedes usar la misma estrategia de hablar de la muerte con un niño de cinco años que con uno de siete, uno de nueve o uno de doce. Porque su capacidad de comprensión de la muerte cambia según los subconceptos logrados, lo que es realmente importante es que lo que le digamos al niño sobre el tema de la muerte es algo que nosotros creamos ¿no? algo uh -huh. que estemos convencidos de ello si nuestras creencias religiosas dicen que el cielo pues le hablamos del cielo si nuestras creencias eh, dicen otra cosa pues le decimos lo que se corresponda con lo nuestro, porque él va a notar en la cara si le estás diciendo la verdad te lo va a leer en tus so ojos uh -huh lo va a notar, dice, me están diciendo mentiras y las mentiras, como digo, hacen que el niño fantase y se empelicule, como decimos aquí en Colombia.
0: Doctor, en una pregunta que tengo de un, de un oyente, dice que eh, si es conveniente llevar a los niños a ver los cadáveres o, a la, a, a, o llevarlos a la funeraria, donde, sí. donde se está eh, rindiendo un último melándose. tributo. Uh -huh. sí.
2: Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la edad. La edad que tenemos límite es de cuatro años para si el niño es capacidad de decidir por sí mismo o no. Si el niño okay. tiene menos de cuatro años, hará lo que el adulto cuidado le parezca oportuno. Pero si tiene capacidad de decidir, tú le vas a preguntar. Y eres ir a la sala de velación, pero antes de que le tienes que explicar que se va a encontrar. ¿Qué es eso? Pues uh -huh. es una un lugar donde va a haber mucha gente llorando, donde no se puede jugar ni gritar, lo más seguro es que diga que eso es muy aburridor y prefiero quedarme en mi casa o puede que vaya y la gente dice y si es bueno que vea tanto dolor cuando los niños ven que los adultos cuando estamos tristes nos consolamos mutuamente, eso es un aprendizaje muy positivo y consideramos que lo único que se debe evitar exponer a los niños es las manifestaciones muy dramáticas, el que hace el show el que se desmaya, el que grita pero si el niño ve eso, tampoco se va a traumar, simplemente nos lo llevamos aparte y le decimos, sí mi amor a veces cuando la gente está muy, muy, muy angustiada le, le puede pasar eso pero verás que en un ratito está bien y que eso no te va a pasar ni a ti ni a mí, además vamos a estar todo el tiempo junticos, o sea, asegurarle y normalizar lo que vio y respecto a ver el cuerpo, pues exactamente lo mismo. Si tiene capacidad de decidir y quiere ver, quiere ir a verlo, pues explícale tranquilamente, sin dramatismos. Vamos a ver, ¿quieres ver al abuelito? Verás que estará frío, pálido, rígido, inmóvil, para que no se sorprenda
0: uh -huh. y lo vea.
2: Y eso, eso lo llamamos nosotros momentos pedagógicos, porque es el momento de decirle, mira, cuando uno se muere, cuando las cosas se mueren, ya no tiene frío, no tiene calor, no tiene dolor, no tiene que ir al baño, no tiene que comer, no tiene que hacer tareas, etcétera, etcétera. etcétera.
0: Bien, Emil, que tenías una pregunta.
3: No, 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 Te estoy viendo y oyendo y escuchando, es eh, para, <coughs> lo estaba hablando aquí con mi señora, con Nila, somos eh, abuelos de siete nietos, Uh -huh. y es un tema que no puedo hablar de él, yo no puedo hablar de ese tema yo no, por eso estoy aquí concentrado más en el trabajo y eso porque eh, papá y no puede hablar de ese tema sí, sí ¿cuándo claro. vamos a invitar a la señora que no hable de la fundación?
0: Eh, sí ahorita de, en, 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 ya para el ah, último okay. bloque la, la invitamos Yo, yo sí debe de ser
3: doctor Doctor Montoya, debe de ser dificilísimo. El, el, una cosa es la teoría, como estamos hablando esta mañana, y otra cosa es la práctica, ¿no? Cuando usted se sienta con el paciente, cuando usted se sienta con la familia, cuando se sienta a tratar los temas. Eh, la parte emotiva eh, debe de ser... debe tener una influencia grandísima en la conversación. Y... Y debe de haber mucha empatía, debe de haber mucho mucho escuchar, debe de haber mucho, eh, como es,
2: Los clines nosotros le llamamos asistente cardiovascular. <risa> el llanto es salud cardiovascular.
3: Oye, okay. no, no, no. o sea, no. Lo que usted ahorita hablaba, un urólogo oncólogo. Tampoco es buena
2: noticia. <risa> <O> sea, <risa> Me, y menos si mide dos metros, ¿no?
3: <risa> Pero no, no, no. Estoy, estoy aquí escuchando. No, 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 no puedo hacer muchas preguntas.
2: Hay una cosa que, que sí está claro para hacer este trabajo. Yo llevo más de 35 años en este trabajo y una de las cosas que sabemos que hace que los trabajos dejen de ser trabajos es cuando tienes pasión por lo que haces. ¿sí? Entonces, sí. si hay pasión, no lo vas a vivir de manera más traumática. ¿Qué he hecho yo, por ejemplo? Porque me preguntan mucho, ¿qué he hecho para no quemarme? ¿no? Porque estar constantemente escuchando el sufrimiento pues te puede quemar si no tienes cosas claras. ¿no? entonces Hay ciertos conceptos claros. Por ejemplo, cuando yo estoy ante una persona que está sufriendo por lo que sea, sé que esa persona está haciendo una tarea muy difícil, tiene una tarea muy difícil, pero la tarea es de ella. Mi tarea no es su sufrimiento, mi tarea es acompañarle. Y es lo que yo sigo aprendiendo durante muchos años. ¿Yo de qué me nutro? De mis grupos de duelo. A mí en los grupos eso es algo que me llena. Porque hay, los, grupos, eh, hay grupos, se, hay grupos, hay reuniones. ¿sí? Eso me enriquece porque yo Ay, estoy hable, entre 20 hable, o 30 hable maestros.
3: De hable, hable de esa experiencia. ¿Cómo, ¿Cómo es el tema de los grupos?
2: Bueno, yo creo que, que Miriam, para que no se nos duerma ahí, que no sabe. No, la vi, Jamás no, dormir, ¿no, bueno, doctor, está pues,
0: interesantísimo con el tema. el te. café
3: que le brindaron, ella debe estar bien despiertita.
2: Yo, llevo, Ay, yo ah. llevo trabajando con grupos, casi 30 años, y con grupos de duelo, donde son espacios, eh, son sitios seguros, ¿no? Donde tú te puedes expresar, es un sitio libre de juicios y críticas que tiene unas reglas por ahí, para poder estar en el grupo que uh -huh. y, y, respetar una serie de reglas, tiene una estructura, por ejemplo, tiene un encuadre, tiene una presentación, una bienvenida, un desarrollo y un cierre. Y mmm, yo, como les digo, tengo dos, tres grupos diarios todos los días. Hasta los domingos tenemos el grupo de migrantes, grupo okay. para migrantes, gente que migra y que no tiene pues con qué, digamos... Eh, eh, pagarse un terapeuta en otro país, pues tenemos el grupo y ahí trabajamos ese tipo de temas, no solo el duelo por migración, sino el duelo en el migrante. ¿no? Eh, entonces hay muchos grupos y en, en RD, pues eh, ya estamos cumpliendo eh, dos años de tener el primer grupo eh, de duelo mixto, de ahí nace también el grupo de duelo por, por viudez que tenemos los viernes y también de ahí surge el grupo que tenemos en, en una de las parroquias, ¿no? porque la idea es sembrar que en todas las parroquias grupos de duelo para que la gente tenga donde acude. Porque miren, ustedes van a, ustedes periodistas dan una conferencia y le dicen a la gente, levanten la mano, son 200 personas, levanten la mano a los hipertensos. Pues como ya tenemos añitos, tenemos más de 25 añitos, <risa> levanten la mano, digamos, 40 personas. Levanten la mano los diabéticos, levantan 10 personas. Levanten la mano los que han perdido seres queridos. ¿Saben qué sucede? Todo el mundo levanta la mano. ¿Qué significa ah. eso? Que la probabilidad de perder algo es mucho mayor que la probabilidad de ser hipertensos o diabéticos. Y todos los sistemas de salud tienen grupos de diabéticos, grupos de hipertensos, de dislipidémicos, de, bueno, de un montón de cosas y no hay grupos de... O sea, wow. Los grupos de velo son, aunque son una opción, no es una necesidad, como cualquier otra terapia. No todas las terapias les sirven a las personas, ni todos los mm. profesionales les sirven a las personas. Pero yo sí les puedo decir, con estos años que llevo yo trabajando en grupo y conociendo los beneficios que tienen los grupos, que aquellos que se niegan a un grupo de duelo, no saben lo que están negando. Es, es casi equi eh, equivalente a decir, me estoy negando a tomar un antibiótico cuando tengo una neumonía. Pero bueno, yo he aprendido que cada ser humano se construye su propio duelo.
0: Así es. Eh, tenemos que hacer una pausa, estamos en nuestros Donkey Feather Talks, hablamos con el doctor Jorge Montoya sobre el duelo infantil, el duelo en general, y al regreso vamos a hablar con Antonia Miriam, quien nos va a hablar de la fundación. Eh, ay, se me perdió el teléfono que tenía aquí el nombre, <ríe> eh, pero vamos a hablar con ella uh, después de la pausa. Oh, pero tú... Buenos días, ya son las 9.48 minutos. Continuamos con nuestros Donkey Feather Talks. Esta semana hablamos sobre el duelo infantil y vamos entonces a hablar con en Doña Miriam Jiménez. Ella nos va a hablar sobre la fundación dándole sentido a la vida. Bienvenida Doña Miriam y cuénteme eh, qué hace la fundación y a partir de qué se, se crea. Bueno, la fundación, gracias, eh, Carlos, y gracias
4: al equipo. Y la fundación, eh, vamos a decir que nace del dolor. Nace del dolor de, de padres que perdimos nuestros hijos. Eh, tiene, como dice el doctor Montoya, ya tenemos dos años, en enero cumplimos dos años, de deformadas. Eh, conocí al doctor Montoya a los 28 días de fallecer mi hija. Eh, realmente, yo digo que Dios, y conocer esta escuela de tanatología del doctor Montoya... Eh, que trabaja arduamente en México, Colombia, en, Amer en Latinoamérica. Eh, la verdad es que ha sido de mucha ayuda. Eh, es un tema bastante, como externaban, bastante fuerte tocarlo, pero sabiendo que es parte de la vida, yo creo que la preparación, eh, este rol que jugamos nosotras las, las mujeres en los hogares, eh, que tengamos conocimiento de este proceso es sumamente importante, porque tarde o temprano nos toca. Entonces, eh, la verdad que la fundación eh, ha crecido, yo diría, eh, como decimos, eh, que es una herramienta de misericordia de Dios ante el dolor tan fuerte como es la pérdida de un ser querido. Y, y estamos aquí eh, trabajando junto al doctor eh, lo que son las formaciones de, de grupos de duelo. Ya tenemos tres grupos de duelo en República Dominicana disponibles gratuitamente, Gratuitamente. O sea, todas las semanas nos reunimos tres grupos con el doctor Montoya, dos horas con él en cada grupo. Wow. Y la verdad, recibir todos estos conocimientos, todas estas experiencias, porque lo importante y lo, y lo rico de los grupos de duelo es que los grupos nos pertenecen a nosotros, a los, a los dolientes. Nosotros compartimos, hablamos, hablamos un mismo lenguaje, pero lo importante también es que compartimos estrategias. De, para afrontar, para vivir este proceso, porque hay que vivirlo, o sea, y lo vivimos todas de una manera diferente, todos de una forma diferente, porque es un vestido hecho a nuestra medida, y la verdad que, que eh, el dolor siempre va a estar, pero aprender que el peso de ese dolor va acompañado de elementos tan fuertes como la angustia, como la culpa, o sea, tú trabajar esos elementos y quitarle ese peso tan fuerte que el dolor de por sí te genera. Entonces, imagínense de que una persona que está pasando este proceso se descarga. Entonces, esos conocimientos, eso es lo que enseñamos en, en grupos de duelo. Nosotros somos nuestros propios profesores. El doctor es un facilitador que muchas veces en, en inquietudes, doctor, ¿qué hago? ¿Qué? Entonces, pero esto es lo rico de los grupos de duelo. Y Qué lindo es cuando tú te reúnes con personas que están pasando la misma experiencia tuya. Por ejemplo, yo pertenezco a un grupo de duelo por suicidio de México, que también maneja el doctor Montoya. O sea, somos padres que vivimos una experiencia sumamente dolorosa. Compartimos, y cada uno, o sea, nos sentimos, yo estoy ayudando a un padre, pero un padre me está ayudando a mí, con sus conocimientos, con sus experiencias. Entonces, nos sentimos eh, respaldados, oídos eh, a nuestra disposición, hombros, abrazos a pesar de la distancia porque todo esto es a través de Zoom. Eh, la verdad es una herramienta que le damos eh, tantas gracias de que haya llegado porque hoy en día eh, compartimos todo, compartimos todos estos conocimientos y el doctor nos ha podido acompañar a través de esta herramienta así que gratuitamente estamos invitamos a todas las personas que quieran ser miembros, solamente tiene que eh, contactarnos a través de nuestra página para que puedan ser parte de esto todos los días recibimos personas que, que están, en, en, vamos a decir iniciando un proceso, y qué lindo que nosotras que ya llevamos un, un, un camino aprendido podamos darle la mano a esta persona para que, para que pueda eh, salir resignificar su vida porque está, hay que estar consciente nuestra vida no vuelve a ser la misma pero sí podemos volver a ser felices de otra forma de otra forma porque la, 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 las hay entonces resignificar nosotros reintegrarnos a nuestra vida, a nuestro hogar porque siempre decimos un hogar que pierde, un ser querido un hogar que pierde, un miembro de la familia primaria es un lugar que se apaga una luz y hay que encenderla otra vez. Hay que trabajar en esa familia, en cada uno de los miembros, para que volvamos a caminar, para que volvamos a darle sentido a nuestra vida. Que así se llama la fundación, dal, dándole sentido
0: a nuestras vidas. Y, ¿Cómo se comunican con la fundación, doña Megriani? Wow, estoy eh, conmovida a, hasta las lágrimas por el... Esta labor tan hermosa que, que hace el doctor junto a estos grupos y, uh, y sobre todo, hacerlo de esa forma tan desinteresada es. ¡Wow! Así es, Carlota. Eh, increíble, 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 doctor. Yo creo o sea, que el,
4: el, sí, el doctor se va, yo digo que tarde o temprano se tiene que merecer un premio en la República Dominicana uh -huh. por el trabajo que está haciendo. Así como le dieron un honoris causa en su razón. país. Yo creo que se lo merece porque lo que está haciendo con nosotros, fíjate, está creando una red de apoyo, porque yo soy igual que las seis, las cinco miembros más de la fundación, ya nos convertimos en red de apoyo. Nosotros estamos apoyando padres, nosotros estamos apoyando, hay, un, hay una parte de viudas que están apoyando sus viudas y viudos. O sea, es una red de apoyo, es una comunidad de amor y esperanza. Y eso es lo que hacemos, lo estamos haciendo de, y, y continuaremos este legado. Por eso yo digo que el doctor Montoya va a ser una, un, un eterno, va a ser eterno, no solamente en nuestro país, en México, en Colombia, los chilenos, en España. O sea, es llevando este, 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 esta, esta experiencia de vida, oye, porque es parte de la vida, pero qué dolorosa es, qué puede ser traumática, puede ser es, si no es bien manejada. Entonces, la verdad, eh, aprovecho para darle un reconocimiento al doctor, en nombre de todos los dominicanos, agradecer por todo lo que está haciendo eh, por nuestro país. Esta, esta, eh, ahora celebramos el Tour de la Esperanza, es nuestra tercera versión. Eh, el doctor viene al país por una semana. Eh, esta, esta charla es un tour donde se ofrecen charlas educativas. Esta vez, esta tercera versión va a ser un poquito diferente porque nos vamos a concentrar en el duelo infantil y vamos a visitar durante esas semanas, vamos a hacer charlas educativas en colegios. Eh, hay varios colegios que van a hacer charlas educativas privadas para sus estudiantes, pero también tenemos tres actividades abiertas. El martes, nosotros empezamos desde el 4 de marzo pero el martes 5 de marzo vamos a tener una charla abierta para los directores y psicólogos educativos. O sea, estamos haciendo un llamado a todos los colegios privados y las escuelas públicas a que puedan asistir a esta charla que va a, a liderar el doctor Montoya. Se llama ¿Cómo ayudar a los niños a afrontar una pérdida? Porque... Sin duda alguna, antes de llegar al niño nosotros tenemos que trabajar con los padres y tenemos también que trabajar con los profesores, porque ellos van a ser los guías de estos niños que tienen esa experiencia de pérdida. Totalmente gratuita, el martes a las 7 de la noche, en el, en el Teatro Laura Bertrán del Colegio Babeque Secundaria, de Babeque Secundaria. Pueden contactarnos, están nuestras páginas, ahí hay un link donde la persona puede hacer la reserva de cupo. También tenemos una charla, esta va dirigida a los profesionales de psicología, de tanatología. Esta es una charla, el nombre es bases teóricas y experienciales para un adecuado acompañamiento. Y esto aquí ya hablando de un, un lenguaje más eh, profesional, el doctor se va a dirigir a todos los profesionales, va a ser un auditorio del UNIBE. Unive es nuestro aliado y quiero también destacar el aporte que está llevando a cabo eh, la, esta universidad que hizo una alianza con la fundación dándole sentido a la vida para que no solamente estamos trabajando a nivel educativo a través de los grupos de duelo sino formativas, o sea el doctor ya viene con la segunda versión del programa de tanatología clínica el año pasado fue la primera, este año el 11 de marzo inclusive él va a estar presencial dando la apertura a este programa que es un programa tan interesante porque es un programa que está llamado a todas las instituciones hospitalarias públicas, privadas, porque tenemos también que nuestros profesionales tengan conocimientos básicos sobre tanatología. ¿Por qué? Porque cada día un hospital o una clínica se enfrenta eh, eh, enfermos que tienen enfermedades eh, terminales. Entonces, que todo el, el, el personal tenga conocimientos básicos sobre cómo manejar estos pacientes y cómo manejar el familiar que está sentado ahí alrededor en, en, en emergencia llorando, o sea, también necesitan apoyo. Entonces, esta charla va a ser para profesional en UNIBE a las 7 de la noche, en el auditorio, está abierta también y pueden también hacer reservar su cupo. Y también tenemos en la Pucamaima de Santiago una charla también para los profesores, la misma que tuvimos aquí en Babé, que la vamos a tener en la Pucamaima. Pucamaima en este año se unió a nosotros, a nosotros eh, eh, apoyándonos en esta, en este recorrido y va a ser en la biblioteca de la Pucamaima. Y algo muy lindo también, porque la Asociación de Colegios Privados también se unió a nosotros en este año. O sea la verdad que este tema une muchos corazones, muchísimos corazones porque sabemos la necesidad pero también el sábado el doctor va a tener eh, una tertulia con tanatólogos y psicólogos de duelo, esto va a ser en, en el encuesta libros, eh, aquí en, el, en, en la 27 de febrero va a tener una, un encuentro con, con estos profesionales el sábado de 9, de 10 a 12 del mediodía, así que una, un programa
0: bata, bastante apretaditos que, apretadito que tenemos. Así, así es. Bueno, y, y como siempre se nos quedan cortos los temas en los Donkey Feather Talks. Eh, gracias, doña Miriam. Doctor Montoya, todo mi respeto, mi admiración. Eh, no sé qué más decirle que agradecerle Acompañar a las personas que, que pasan por un duelo, que los duelos son tan difíciles de llevar y que, y que duran tanto a veces y como, como usted dice, eh, hay duelos que, que se pasan mucho tiempo bloqueados o, o en el tiempo y salen en algún momento de la vida y ahí, eh, bueno, eh, surgen muchísimas cosas. Eh, agradecidísimos de, de su participación aquí con nosotros, de haber hecho este espacio para estar eh, con nosotros aquí en el matutino de la 91.
2: Muchas gracias a ustedes y siempre, ya saben, muy dispuesto a, a estar en, en su emisora y en, y en donde sea para llevar esta cultura del duelo que es la base para enfrentar un proceso de manera más exitosa, conociendo lo que estamos viviendo.
0: Bueno, Muchísimas gracias, doña Miriam, también. Ya saben, eh, busca, bu, busquen a la funda, fundación eh, dándole sentido a la vida. Dándole sentido a la vida para que puedan eh, tener toda la información. Muchas gracias por estar en nuestros Donkey Feather Talks. Hasta aquí nuestro programa en el día de hoy. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6.30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.